0: Bienvenidos a los retos de Eva y Rupert, donde encontrarás testimonios de superación.
1: Compartiremos historias de la vida,
0: donde lo cotidiano se hace extraordinario.
1: Conocerás a personas que han hecho de sus retos un aprendizaje y del aprendizaje una oportunidad.
0: Te animamos a dar el primer paso, porque
1: el primer paso es el más importante.
0: Bienvenidas, bienvenidos a los retos de Eva y Rupert. Bueno, a esta segunda temporada de los retos de hoy, Rupert. Eh, bienvenido, Rupert.
1: Pues muchísimas gracias. Qué ilusión eh, estar en esta temporada, eh, después de haber disfrutado de una primera temporada espectacular. Y la vamos a empezar de otra, de la misma manera.
0: <risa> a lo grande. Espect-
1: a lo grande, como no puede ser de otra manera.
0: <risa> sí, hoy nos acompaña Jennifer de la Rosa, que bueno, una amiga que, que nos conocimos hace un montón de años y que tiene muchísimas cosas que contarnos. Eh, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí.
0: Eh, bueno, Rupert, quería empezar por una pregunta. No sé, Rupert, si se la quieres lanzar tú.
1: Bueno, sí o sí. Eh, a mí me, eh, tú la conoces porque has viajado, yo no, pero a mí me interesa saber quién eres.
2: Bueno, pues yo soy. Es, es, es una gran pregunta, ¿no? <risa> que para definir, y una ver... la verdad es que yo me he estado preguntando durante mucho tiempo quién era, ¿no? Y cómo, cómo definirme. Y ahora lo hago diciendo que soy mujer, eh, migrante involuntaria y. Eh... Y cineasta, hago cine desde diferentes puntos, pues dirijo guión, hago guión y también produzco. Entonces, esa, esa persona soy.
0: Y, y bueno, justo, no, no. Eh, perdona Rupert, justo estaba preguntando, ¿no? que, que eres cineasta y has rodado un corto y un uh-huh. largo.
2: Sí, muy diferentes los dos, porque uno es es ficción, tierra, que justo lo acabo de terminar la semana pasada ya como todo, que que es un proceso que incluye a mucha gente, El, el cine es algo que se hace en, en grupo y con mucha gente que, que sabe, ¿no? porque sí que era mi primer corto de ficción pero he tenido la suerte de estar rodeada de gente con mucha experiencia y, y la verdad es que eso se ha notado, estoy muy contenta con el resultado. y y bueno, la prota también era nueva, (ríe) era eh, como actriz y y la verdad es que ha quedado súper bien y y yo me he dado cuenta, porque había hecho otros cortometrajes pero así un poco a salto de mata que cuando tienes ganas de hacer cosas pues las haces con los medios que tienes pero de repente te ves con, con financiación como para poder hacer una película como se hace, ¿no? <ríe> como, como te imaginas, como te enseñan en la universidad y de repente descubres que es un mundo precioso con que tienes también un montón de depresión porque tienes tanta gente ahí esperando ¿no? que, que salga todo bien y que, que haya un buen producto final que, que cuesta mucho, pero la verdad es que me ha encantado y ahora quiero seguir ahí haciendo cosas. Y eso se llama Tierra. Y a la vez, a la par, eh, estoy con Hija del Volcán, que ese sí que es como mi proyecto vital, porque empecé en 2016 y seguimos con, con el docu, pero bueno, ya estamos ahí en edición que que estamos montándolo, viendo cómo organizar todas las cosas, todas las horas de de grabación que comprenden eh, cuatro viajes a Colombia y un montón también de de grabaciones en España, sobre algo que que, que une tanto al corto como al largo, Que, que es el hecho de ser hija y ser adoptada. Ese es como el punto de vista en el que he ahondado yo en estas obras, Y también es que suelen decir que es normal que cuando empiezas hablas de algo que que tienes súper cercano y muy presente para poder ser lo más sincera y poderlo hacer eh, mucho más más cercano al al corazón y también a la forma de, de poder expresarte adecuadamente y de la forma que quieres con con las actrices o contigo misma a la hora de, de la dirección. Así que ahí estamos.
1: Qué bien, qué emocionante. Eh, sí. La verdad es que tiene que ser emocionante el, el poder producir algo como este tú tan cercano. Eh, me he quedado con una frase que has dicho que eras una migrante no voluntaria. ¿Qué significa ser una migrante no voluntaria? Siempre estoy buscando como la palabra, ¿no?
2: Porque es como eh, un migrante forzosa, porque yo no decidí vivir en España ni, ni crecer aquí. O sea, soy migrante porque desde bien pequeña todo el mundo me ha situado como extranjera. Y entonces, ahora de adulta digo, sí, pues yo soy migrante porque nací en Colombia y mi aspecto también eh, es colombiano biológicamente, pero yo no lo deseé Yo no en, tenía un año y medio ¿no? cuando me trajeron aquí, así que ha sido la burocracia, eh, las instituciones las que han decidido mi migración.
1: Te trajeron a los, al año y medio.
2: Sí, yo tenía un año y medio, sí. Justo.
1: Bueno. ¿cómo es crecer eh, en España? ¿O, o cuando, cuando te haces tú consciente de que estás en otro país?
2: Claro, yo eh, no tengo recuerdos porque tenía un año y medio, ¿no? Tengo los claro. recuerdos basados en, en, en la memoria de mi madre, ¿no? Que me dice, ay, pues tú venís, de ven, vení, te decías tetero en vez de biberón, que hacía <ríe> algunas cosas que, que, que eran de allí, ¿no? Y, y la verdad es que por mis rasgos, es, es cuando he sentido ese que yo no era de aquí, ¿no? Más que por el hecho de mi familia, porque yo crecí en Valladolid en un ambiente bastante cerrado, ¿no? Que es, pues, mi familia, mis primas vivían mmm, súper cerca de, de mí y luego de colegio he ido al mismo hasta el instituto, pero... Siempre que había alguien nuevo o íbamos al parque, siempre había alguien Que, que me decía China de mierda, vete a tu país, porque siempre además por mis rasgos ha sido la parte más hacia Asia, que siempre me han dicho que... Que, que latinoamericana, ¿no? Entonces era como un doble cabreo, digo, ostras, encima, que te metes conmigo? Digo, me, me llevas a otra parte del mundo, ¿no? <risa> <risa> digo, por lo menos, digo, si estuvieses ahí más, pero, pero no, entonces esas cosas son las que, el he, he hecho de siempre preguntarme qué de dónde soy y ante la respuesta de Valladolid, que nadie sentirse a gusto con, con esa ¿no? Vale, ¿no? Pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De, de, dónde? de qué no.
1: parte de Valladolid? ¿No? Porque Valladolid, <ríe> claro, claro. Valladolid claro. es muy cerrado. Es <ríe> sí, decir, Valladolid sí, sí. es eh, cerradito es, y ya está. Sí,
2: y luego es como, pero. ¿Y tu madre? ¿Y tu padre? ¿Y, y habéis viajado? ¿Has crecido siempre aquí? Entonces, era, pero esto me ha acompañado desde súper pequeña, ¿no? Y, y me ha marcado mucho la personalidad yo a los 18 años estaba deseando para marcharme al extranjero y, y ser extranjera de verdad, ¿no? entonces me marché a Dublín y allí me sentía súper bien porque era como, vale, tú no eres de aquí yo sí, de aquí no soy, ¿no? pero de España yo me <risa> considero española porque culturalmente lo soy y, y, y es donde he crecido y donde me he formado así que ha sido como difícil integrar esa parte pero, pero ya está <risa> ahí dentro de mí
1: Claro Es es interesante, entonces tú haces todo tu, hasta el instituto, estudias en Valladolid y luego comentas ahora que te fuiste a Dublín.
2: Claro, bueno, la universidad también la ha he hecho aquí, pero ha sido viajes, a partir de ahí empecé a viajar, eso, dije, me voy, eso, lo más sencillo que les vendes a tus padres para marchar del extranjero. Ah, me a, voy, aprender voy. a Aprender inglés. <risa> <risa> Entonces, pues venga, pues te vas con una amiga, la amiga dijo, venga, nos vamos a Dublín. Pues ven, a Dublín nos vamos, ¿no? Y, y después de allí pues no he parado de viajar y también a través de las becas pues he podido estudiar en otros países y con gente de, de otros países ha sido cuando he ido normalizando también la adopción, ¿no? Es como, bueno, pues sí, eh, soy adoptada y por eso, pues mis orígenes son colombianos. Pero um, había más normalización fuera que dentro. Y también he de decir que aquí en España también me he encontrado con gente que lo tiene súper eh, asimilado, pero ha sido menos cantidad que, que, que en otros sitios.
0: ¿Qué te llevó a a rodar una peli basada en tu historia?
2: La cercanía, ¿no? La proximidad, a ver... Eh, yo soy periodista, lo primero que hice fue periodismo, después dije, "Uy, no me encuentro yo segura aquí con, con cómo contar las historias, porque al final esta es una redacción ¿no? y te mandan contar un tema y lo cuentas pues, de la mejor forma que puedes, pero pocas veces te dan la opción de elegir qué temas quieres no y ahí fue cuando dije, venga pues voy a hacer comunicación audiovisual todavía no había terminado periodismo, entonces empecé a, a, a simultanear las dos y dije, Bueno, pues comunicación audiovisual me gusta más porque aquí puedo crear mis propias historias. Pero ahí llegó la crisis y de lo único que encontraba trabajo era en redes sociales. Y dije, bueno, pues ya vendrá en el futuro, ¿no? Es lo que quiero dedicarme de de verdad. Y... y luego ya en 2015 fue cuando dije, hago un máster de, de documental y empiezo a meterme otra vez en el cine, que es lo que quiero. Y porque tenía todavía eh, ese interés, esas ganas de siempre de, de contar mi historia, porque hay muy pocos relatos sobre la adopción contados por, desde nuestro punto de vista, ¿no? desde las hijas y desde los hijos. Hay más desde las familias ¿no? de padres, madres que hacen el camino a, a la adopción. Y, y ahora ya han ido creciendo, pero sí que es verdad que en España todavía no tenemos mucho. No. Y, y por eso, dije yo, me mantuve ahí, <ríe> pico y pala, ahí queriendo hacer la película y empecé por el máster. Mi proyecto final de máster fue como hacer un cortometraje, que es Tierra y Raíces... Que, que era un poco para probar si la historia y la forma que la quería contar eh, era la, la más adecuada, la que más acercaba a la gente. ¿no? Y la verdad es que tuve un tutor genial que, que me dijo: Sí, César Vallejo, que es además creativo en Televisión Española, me dijo: Tienes que hacerlo, tienes que, que contarlo adelante. Venga. Y, y dije: Bueno, pues, ¿cómo se hace una película? Que eso es eso da para otro programa, ¿no? y <risa> Y dije, venga, pues creo mi, mi, mi productora, que para conseguir una subvención o apoyos, pues hago la productora. Entonces, en 2017 creé Mayéutica Producciones y enseguida me di cuenta de que no me servía para mucho, no porque tienes que tener experiencia eso para conseguir puntos en subvenciones del Estado y y poder así ¿eh? optar a una ayuda o cualquiera de las comunidades también. Así que fue también ese hecho de tener que, que buscar eh, partners para poder hacerlo, eh, lo que fue dilatando también el proceso y, y, así, y estoy súper contenta por ello, porque he aprendido muchísimo. A raíz de eso pues me empecé a apuntar a, a programas que hay de, de mentoring y... Um, y labs, laboratorios de, de cine, y me fueron seleccionando. Entonces fue, ha sido un proceso muy bonito porque he aprendido mucho de cine. He tenido tutoras de, de guión que, que me han ido como moviendo todo. Eh, el nombre de la película, que es Hija del volcán, también surgió a raíz de, de otro tra- taller de documental en Docs Barcelona. O sea que... Me ha servido profesionalmente para ir creciendo, ir encontrando y a ir encontrando a las otras productoras que, que gracias a ellas hemos podido hacer esa estructura y ahí ya empezar a, a tener subvención pública y privada. Entonces, ahora somos, porque es eso, una película que con apoyos, eh, que estamos a una producciones, que es de, de mi productora de Amaya Izquierdo. Que llevo con ella casi desde el principio... Y que la conocí justo a raíz de, de un one-to-one de un one que tenía un pitching y, y, y la verdad es que fue súper guay. Conocí al productor con el que trabajaba y después eh, nos quedamos las dos trabajando. Y, y después está, está Auna, eh, Solita Films, que tienen una larga experiencia en ficción y también habían trabajado con Amaya y se unieron al proyecto. Con ellos he hecho también el cortometraje. Y, que son los hermanos Alenda, y después hay una empresa que es mexicana, que, que la, la vida da pero tantas, tantas vueltas, que al final, dices, lo normal sería una coproducción con Colombia. Bueno, pues al final se ha surgido con, con México, con Cebolla Films, y jo, estoy súper contenta porque trabajar, se llama Samuel Kisi, el, el productor... Bueno, ha hecho una película maravillosa y he estado haciendo millones de cosas, y es como, wow. Pues al final Mayéutica, ¿no? Se ha podido juntar con estas otras tres empresas y ganar eh, las selectivas del ICA, que son las ayudas más importantes para cine eh, estatal, ¿no? Y después, además, eh, a la, de Castilla y León, también. Esa fue la primera ayuda pública que ganamos, y fue genial porque conseguir lo primero, ¿no? Es lo que más te cuesta y um, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid, eh, después vino Licaa, y lo último que llegó fue Ibermedia, que son ayudas iberoamericanas, ¿no? ha sido como, madre mía, o sea, al final estamos haciendo una película como formalmente ¿no? se, se tiene que hacer y que, que yo había dado, había desistido muchas veces, porque decía, uff, es que esto se está alargando muchísimo y tampoco sabes que, la vaya, que, que en algún momento vayas a poder tener esa subvención. Pero teniéndola, pues ahora te hace pues, que puedas estar editando con la persona que, que quieres, que puedas estar en un estudio de edición y que, que puedas estar más meses de lo que, que de otra forma no podrías. Hacer la postproducción lo haremos en México y pues la verdad, la distribución también a raíz de todo se unió en la media, que, que, que para mí era un sueño ¿no? trabajar con, con ellas y, y ha sido maravilloso así que es un poco eso, un sueño cumplido y, y aprender mucho, o sea que es, son muchos años, pero por una parte está como está en la parte empresarial y por otra la emocional, ¿no?
0: Eh, de, esa, de esa justo quería preguntarte, ¿no? Porque entiendo que en estos viajes a Colombia y en este descubrir, imagino que habrás descubierto muchas cosas de ti, muchísimas, muchísimas Y sí. lo primero los miedos ¿no? que tenía porque
2: yo fui ahí como en un viaje muy naíz de quiero volver a Colombia quiero conocer el país y culturalmente saber cómo es y, y de repente pues me encontré allí con una realidad mucho más dura ¿no? y más que me que me golpeó así de, de frente porque yo nací eh, una semana antes de que entrara en erupción el volcán Nevado del Ruiz y murieran 25.000 personas en, en Armero. Bueno, 23 en Ar, 23.000 en Armero, 3.000 en Chinchiná, 2.000 en Villa María, O sea que, que fue una catástrofe súper, súper grande. Sí. Y mis padres tenían esa imagen del Nevado del Ruiz en el álbum de fotos con el que a mí me contaban cómo habían ido por mí, ¿no? cómo, cómo había sido... Ese, ese viaje para la adopción del que estaban tan felices, ¿no? Y, o sea, que el nevado del Ruiz estaba siempre presente en, en, en mi vida, ¿no? Y en mi historia. Entonces, la primera vez que fui, no se lo dije a mis padres, eh, fui yo sola y, eh, y fui en mi cumpleaños. O sea, justo eh, el día... El 6 de noviembre estaba viajando para allí y el día 13 era la conmemoración y yo había con, contactado aquí en España... Solo había contactado con una persona, que, que era la Fundación Armando Armero y su director Francisco González, que, que se encargaba, ¿no? o que habían hecho una... O sea, su, su motivo o su, su, su leitmotiv era eh, que no se borrase eh, de la mente de, de la gente lo que había ocurrido en esta catástrofe. Eh, tan grande que fue que desapareció Armero, o sea, Armero es un camposanto, no, no quedó nada y no era un pueblecito, era una ciudad súper grande que tenía universidad, hospital, bomberos, o sea, era un sitio grande y entonces él se había encargado de hacer un trabajo de, de memoria histórica y a raíz de eso de la memoria histórica y de las veces que iba a las conmemoraciones de la tragedia, se había acercado gente a él diciendo pues que, que pensaban que, que sus hijos o sus hijas podrían estar vivos y que estuvieran en otros países, porque lo habían visto en unas noticias, en un periódico, aparecían las vistas de, de gente que, que había sobrevivido, pero ya no tenían más contacto, no habían tenido la posibilidad de, de reunirse, pero tenían esa incertidumbre. Y por otra parte, había adoptados y adoptadas de to- por todo el mundo colombiano que estaban en la web diciendo, yo creo que podría ser de, de la tragedia e intentando buscar, ¿no? Y yo, wow O sea, fue impresionante. Y dije, pues quiero ir a Armero, porque en mis papeles pone que había nacido en-, en Chinchina, que, bueno, en Manizales, pero que mi familia era de Chinchina y que mi padre había fallecido en la tragedia en Chinchina. Y, y claro, dije, bueno, pues voy a Armero, que, que sabía que había conmemoración y después ya iré a descubrir Chinchina, ¿no? que era más pequeñito. Y de repente allí pues me encuentro con un montón de de señoras y señores, tías, tíos, eso, madres, padres, que venían a decirme, ah, entonces tú eres adoptada, tal, y a preguntarme cosas como intentando ver si yo podía ser su, su hija o su familiar, ¿no? Y, y era súper duro ahí como, jo". Y, y algunas me decían, no, ojalá fueras una, un niño, ¿no? Porque... Pues sí, lo que tengo claro es que que era un niño, tal, y ojo, fue súper duro, ¿no? Y también eso me marcó a la hora de de la película, ¿no? Sabía que no podía hacer eh, mi documental sin hablar de de estos casos que que tienen abiertos con gente que, que se separó en la tragedia y que por una cosa u otra están separados, ¿no? Entonces,
1: ahí permaneció Me me vienen dos dos cosas a la cabeza. Una, eh, dices que descubriste tus miedos en este primer viaje. Entonces, Mm. la que me me viene a la cabeza es eh, cuáles fueron esos miedos y cuáles son las que continúan de de esos miedos. Y la otra cosa que que me viene a la cabeza es qué has descubierto de ti. Pues, o sea, mi primer
2: miedo era que yo iba a conectarme con el país, ¿no? A meterme en un tema tan profundo y de tanto calado emocional como era una separación forzosa, ¿no? O las historias de todas estas familias que era a cada cual más dura, ¿no? Porque... Te contaban, ¿no? Es que yo estaba en la UBI, entonces, eh, cuando me desperté, lo primero que hice fue preguntar por mi hija y alguien me dijo que estaba en un sitio, pasé un año buscando, no encontré ningún sitio, caí en el alcoholismo, eh, dejé el trabajo y era como cada cada historia más grande y más grande y más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo asumir eso y cómo también traerlo alguna, de alguna forma a mi historia era algo que, que podía un poco conmigo no era como jo, yo solo la, la, la poca eh, información que tengo sobre sobre mi familia biológica era pues que mi padre había fallecido y el nombre de mi madre adoptiva que me había dejado a cargo de una socorrista de, de la Cruz Roja y se había marchado esa era como la información que tenía entonces era como bueno, es que no sabía. Mi miedo era que no estaba, no sabía, no estaba preparada, no sabía si quería asumir descubrir mi pasado biológico, ¿no? De dónde venía y qué era lo que había ocurrido. Eso me daba muchísimo miedo. Y luego, con el tiempo, eso descubriendo más casos y hablando con gente, me iba diciendo, ay, no, pues yo me encontré a, a mi hermana, he a mi papá, tal, a través de internet y yo decía, algún indicio deberían tener porque digo, no, me puedes, no puede ser que, que encuentres ahí a alguien sin, sin saber que, que está, ni que está vivo, ¿no? O sea, me parecía muy fuerte. Hasta que me ocurrió a mí, ¿a fue como giro de guión. Sí, estaba en, en Madrid, eh, y que yo vivo en, en Madrid, estaba en diciembre y de repente estaba buscando en, en internet el nombre de mi madre biológica, que es lo único que tenía, Dorian Tapazco y de repente me aparece una noticia de busca a su mamá que, que la abandonó cuando tenía ocho meses. así Y me quedé como, ¿cómo puede ser? Tres meses. Y, y digo, Dorian Tapazco. Y aparecía la foto de esta chica contando su historia. Yo ya había ido a Colombia, había buscado en la registraduría, que es el registro civil, por el nombre de Dorian Tapaz y no existía nadie. Ya me habían dicho que no había nadie que hubiese hubiese sido registrada con con ese nombre. Entonces yo ahí empecé a pensar que que era como un Jane Doe, que es como un nombre utilizado para rellenar un formulario, pero que no existía. Y estaba muy estresada, ¿no? Estaba como, no sé, esto de si no lo dices en voz alta no, no es real, ¿no? Pues yo me lo guardé para mí hasta que ya no pude más, ¿no? Y, y exploté ahí, estaba con, de muy mal humor y con, con mi chico de repente tuve una bronca grandísima y me dijo, ¿pero qué te está pasando? No eres tú, o sea, es que no dormía, o sea, me estaba fatal. Y entonces dije, pues que creo que, que puedo tener una hermana y que, que está en Colombia, que he también en adopción. Y me dijo, pero cómo te, esto ya habían pasado tres meses desde que me había enterado. de ¿cómo te las puedes estar guardando tanto? Y, y claro, pues normal, ¿no? Ese, ese miedo y ese estrés y todo contenido. Y, y esto ocurrió, pues al final se lo conté en marzo y preparamos un viaje para junio viajamos a Colombia, porque yo no me atrevía a contactar con esta persona. Dije, bueno, pues vuelvo a Colombia y con Francisco de la Fundación Armando Armero, que era como mi aliado, dije, allí nos, nos vimos otra vez, se lo conté y me dijo, ¿pero cómo has podido esperar tanto? Y yo, pues es que no me atrevía, ¿por qué no me lo has dicho por teléfono? Y hubiese ido avanzando yo aquí en Colombia, ¿no? Para ver, y yo, nada, te lo tenía que contar en persona. Y todo esto está grabado, está ahí, forma parte de, del documental, ¿no? y, y entonces la llamó, porque aparecía un número de teléfono, yo pensé que, que iba a ser un número de, de la periodista que firmaba la noticia, pero no, era de, de Ángela, que se llama Ángela, y, y llamó, respondió y dijo que sí, que se venía, porque ella vive en Barranca Bermeja, está bastante al norte de, de Bogotá, está en Bucaramanga, y... Y dijo, sí, yo me marcho ahora, cojo un autobús y voy para Bogotá y nos hacemos la prueba de ADN y ojalá que, que sea mi hermana. Y, y, y nada, fue como súper rápido. Entonces vino a Bogotá, nos conocimos. Yo estaba ahí con otro miedo, ¿no? Que era como no quería aceptar que ella podía ser mi hermana, ¿no? Para mí era como estos papeles, va a ser que han rellenado este nombre y, y, y esta persona, pues... Va a ser duro, pero no, no somos familia. Hasta que un día antes de marcharme de, de Bogotá y de Colombia, ¿no? Recibimos los resultados y, y era que sí, que éramos hermanas, ¿no? Y fue como ¡boom! Así, sí, de repente. Yo estuve llorando un montón diciendo esto, ¿cómo, cómo es posible? Se, es, es, es como todos los base, la base de mi vida, yo soy hija única y ahora de repente soy, tengo una hermana que que es un año más mayor y tiene dos hijas y ha vivido en Colombia, una realidad totalmente diferente a la mía, como que tenía que asumir muchas cosas, ¿no? Y eso fue también súper grande cuando pasó. Ahora ya lo tengo más asimilado. No digo que 100%, pero, pero
0: sí. Es cambiar tu, tu, claro, tu historia de vida sí, sí, por sí. completo. ¿Y tus padres lo saben? O sea, tus claro, padres entonces, saben que, claro que...
2: Claro, sí, sí, pero ha sido todo un poco ahí forzado, ¿no? Yo tengo eh, otra cosa, ¿no? Que, eh, mis grandes miedos es, es que tengo un sentimiento muy fuerte de traición, ¿no? Como que, porque estoy buscando esto? Si mis padres me han dado la mejor vida posible, ¿no? Todo su cariño y porque tengo yo esta necesidad, ¿no? De andar buscando en otro sitio cuando podría seguir mi vida tan feliz en España o donde quisiera, ¿no? Pero tenía esa necesidad necesidad que me empujaba y yo no sabía cómo trasladárselo, ¿no? era como no podía y, y ya en el penúltimo viaje que yo les dije que me iba a Panamá, o sea es que les conto de todo, el primer viaje es que me iba a hacer, a hacer reportajes por ahí y no iba a tener cobertura y entonces iba a ser imposible que hablasen conmigo, el segundo directamente no ocurrió y el tercero les dije que me iba de vacaciones a Panamá y ya a la vuelta compré un regalo para decírselo, ¿no? Y digo, cuando se si les compro un regalo, digo que, que ponga Colombia, voy a tener que estar forzada a contarle. Y fue como, si sí, ya lo sabíamos. Y yo, ¿cómo que ya lo sabíamos mi madre? Dice, pues claro, o sea, me has dicho que vas a Panamá, Panamá está al lado de Colombia y es normal que quieras buscar tus raíces, conocer tu, tu país de origen. Así con estas palabras, que nunca se me olvidará. Con mi madre es súper emocional y de repente esto dijo súper, con, con un raciocinio y tranquilidad y como aportándome, o sea, esas palabras que necesitaba escuchar, ¿no? Pero... Pero aún así, siempre me ha costado mucho hablar de de este tema, me sigue costando hablar de ello, ¿no? Y cuando encontré a Ángela, claro, esto fue como noticia, ¿no? Entonces era como, ¿no? Se han encontrado, eh, ellas nacieron a raíz de la tragedia, eh, se separaron, era como muy noticiable. Y, y salió en Televisión Española, en el informativo de, de las tres, y yo llamé me, media hora antes a mi madre, que ya conocía que iba a hacer este viaje, ¿no? Porque se dije, ya les dije que quería ir a Colombia bien, que quería descubrir, conocer, saber qué más sobre, sobre mi historia, me dijeron que, que claro, que, que me apoyaban. Y eh, entonces les llamé media hora antes de que empezara el informativo. Sí, sí, yo mamá, bueno, digo, si pones la 1 voy a aparecer ahí en el informativo porque he encontrado una hermana. sí 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 Sí, sí, y mi padre se enfadó muchísimo. No por el hecho de que yo se lo estuviera contando media hora antes, ¿no? sino por el hecho de decir, o sea, si sí, nosotros te hemos adoptado legalmente, hemos hecho todo para que, que, que fuera eso, que, que tuviésemos el máximo conocimiento dentro de lo posible y, y que tú crecieras sabiéndolo, cómo puedes tener una hermana y que na- más mayor y que nadie lo haya puesto en tu expediente, dice, y, y, dice, os hubiéramos adoptado a las dos, dice, o sea, o por lo menos de haberlo sabido, pues hubiéramos mantenido comunicación para, para que hubieses tenido contacto, ¿no? Claro. Pero, pero claro, no, no, no lo pone en ningún sitio.
1: Jennifer, ¿y ahora qué?
2: Pues ahora yo estoy deseando ya, es como <risa> que, que, que salga, que la película esté hecha y que vuele, que digo yo, ¿no? Que se independice y que, que viaje por festivales y que... Que, que llegue a, a más personas porque al final la película habla sobre la identidad ¿no? y lo, construir una, una identidad eh, es súper complicado y sobre la postura de hija, o sea que es algo que, que traspasa la adopción ¿no? y por otra parte es hablar sobre la adopción porque eh, es un tema que hay muchas personas adoptadas aquí y somos muchas las personas adoptadas y hay bastante silencio, entonces hacia ahí voy, ¿no? Hacia que que la película tenga difusión, hacer la mejor obra posible para que que pueda tener repercusión y y el cortometraje ya en su medida lo está haciendo porque me llaman para ir a congresos y asociaciones para hablar sobre sobre adopción, así que ese es como el el futuro que proyecto, es es ese, ¿no? El poder tener difusión y, y que podamos reflexionar un poquito sobre este tema.
1: Claro,
0: totalmente.
1: Es que eh, además eso, ¿no? Que el tema de, de adopciones es algo que se tiene como, no, no quiero decir escondido, ¿eh? pero que, que es algo de lo que no se suele, no se suele tratar. Sí. Me, a mí me es que me, me surgen, tú no sabes, la cabeza me, me viene un montón de, de cosas, porque, en, bueno, te, te encuentras con Ángela y sigues en contacto con ella.
2: Sí, nos enviamos WhatsApp,
1: hablamos. y ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo es emocionalmente la relación? no Porque es es volver a conocer. O sea, yo imagino los sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, alguien desconocido que tienes que conocer, pero que es tu hermana biológica, ¿no? Y es como, bueno, tampoco tenemos, como dices tú, dos mundos distintos, dos educaciones distintas, dos culturas distintas. Y dos maneras muy distintas de enfocar la mayoría de los temas. Y y entonces, de pronto, es, vale, entre comillas, entiéndeme, entre comillas, como la obligación de estar en contacto, porque Mm. es tu hermana, pero emocionalmente, ¿cómo se vive eso?
2: Pues súper complicado, sí, porque por una parte es lo que espera la gente, ¿no? Que dices, ostras, has encontrado una hermana, qué felicidad, qué maravilloso, ¿no? Qué poder, eso. Y por otra parte, por la mía, ¿no? O sea, en la película también intentaba explicar que, que la familia se construye, ¿no? mm. más allá de, de, de los lazos de sangre, no, Que, que es algo que... Porque no, mi familia para mí lo es, no, tenemos ningún lazo, es esa unión, ¿no? y de repente, pues eso, me no, no, Ángela, no, repente, pues todo me y es Ángela, ¿qué me destruye todo yo tampoco tenía no, hago ahora. Que yo tampoco tenía, muy, no, no, sea, no, muy, 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 diferentes, pero... Pero claro, al leer nuestros expedientes y al conocer su vida, es como que tenemos que estar unidas, ¿no? O es que no, no tenemos ningún deber, ni no tenemos nada, eh, pero ella tiene también el, el interés de, de que encontremos o que sepamos qué fue de Dorian, ¿no? Entonces, estamos unidas en ese, en ese empeño, y ella es súper buena persona y es, es que somos muy diferentes porque ella es el, el cariño y expresado y, y el abrazos y besos y te cuenta enseguida, ¿no? Emocionalmente sabes cómo, cómo está, ¿no? Y sin embargo yo que soy súper pausada y que cuesta mucho más leer, ¿no? Mi, mi estado anímico, son cosas así que, 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 que explotan, ¿no? Pero... Pero la verdad es que es bonito, eso es lo que, te, que tengo que decir, ¿no? Y con sus hijas, pues con Dayani y con Paula, pues también es súper bonito construir una, una relación, ¿no? Y ver cómo pues eso que te ya en tía, es lo, lo más anecdótico, ¿no? Pero que te empiecen a tener, que, te, que tengan confianza, ¿no? Y que, que, que te pregunten por cosas, pues es algo que es, eh, a mí me parece bonito y que al final, pues ya he ido dos veces a, a conocer eh, dónde viven en Barranca Bermeja, su casa, ¿no? Su contexto. Y esa es otra, una de las cosas que de las denuncias que hago en, en la película. Porque, claro, la adopción internacional hace esta separación, pero luego el el poder mantener eh, esa relación que que es parte de los derechos fundamentales que tenemos las personas por el hecho de nacer, que es la búsqueda de orígenes, y en la adopción... eh, Encontrar a a tu familia biológica se hace muy complicado cuando hay mucha distancia por medio. Entonces para mí ha sido como más sencillo poder ir, viajar, estar un mes eh, y pico. Y y porque no tengo cargas familiares tampoco, pero para muchas personas es muy complicado. Y para ella venir aquí a España y conocer y estar un tiempo, o sea, es algo que se hace súper, súper complicado.
1: Claro, Claro. y y luego los choques culturales, ¿no? Eh los choques culturales que, que pueda haber con, con esto. Eh, Jennifer, me gustaría, si tú, hay muchos, muchos casos ¿no? en, adop- en adopción, como se dice, adopción internacional, eh, ¿qué, ¿qué son algunas cosas que tú dirías a las personas que primero descubren que son adoptadas? No, no siempre, en tu caso pues has tenido la oportunidad de tener unos unos padres que que han tenido tu raíz muy presente en tu vida, pero en muchos casos no lo tienen. Y y dejan como como si fuesen biológicos hasta que llega un momento en que se descubre y entonces es un choque mayor todavía, que que no perteneces biológicamente a esa familia. Entonces, ¿qué es algo que tú dirías a las personas que de pronto descubren que son adoptadas ¿Y qué, qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué, cómo, ¿Cómo tendrían que comenzar a, a interiorizar todo este proceso?
2: Pues yo creo que hay dos figuras súper importantes. Una, la de la persona de mayor confianza que tengan, ¿no? un amigo, una amiga, un familiar, eso que, 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 que le cuenten pues qué es lo que les está pasando, porque es, 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 yo creo que es el primer paso ¿no? para mí fue necesario la primera persona así con la que me abrí más fue con mi pareja llevamos un montón de tiempo y es con, con la primera que, que he ido abriendo ese camino y he encontrado el apoyo entonces puede ser una puede ser varias y pueden cambiar pero es súper importante eso con alguien que, que esté muy cercano que se lo cuente porque uf, guardártelo para ti sola es muy complicado entonces ese es el primer paso y una vez que has dado ese paso que puede ser el primero, o si no tienes a esa persona, porque hay muchos casos si no tienes a nadie cercano que creas que te puede entender, que también esa es la otra cosa, dependiendo qué edad tengas. Pues hay muchas asociaciones, ahora en internet puedes encontrar un montón de de asociaciones, está Cora, que es la Federación de, de Asociaciones de Adopción, la Voz de los Adoptados, que es de personas adoptadas, que tienen teléfonos y contárselo y... Y ellas y ellos lo que harán es es a la vez que que acudas a a una psicóloga o a un terapeuta y y te va a ayudar un montón a a saber dónde estás, a saber que lo que te está ocurriendo no es una cosa aislada y que muchas más personas que que lo han vivido y que dependiendo en el momento de tu vida vida en el que estés, pues te van a ayudar a, a saber qué herramientas tienes, ¿no? Y, y a pensar eh, cómo, cómo superarlo no porque uf, eh, es, es muy complicado y yo siempre digo, yo con mi psicóloga ostras he tenido dos y, y me han ayudado muchísimo a la hora de exteriorizarlo y, y de, de saber qué me estaba ocurriendo porque tienes tantas cosas que te pasan en, en ese momento que, que estás súper perdida o sea que, que el apoyo psicológico creo que es la otra cosa ¿no? Y puede ir primero o segundo, pero vamos, personas que, que sean de apoyo eh, es súper importante y que tengan herramientas para poder ayudarte. Eso es como lo que, lo que les diría, no porque es que de verdad, por mucho que sepas que, que eres adoptada, pues ir asumiendo... Cada persona tenemos un proceso y una forma, hay gente que quiere conocer, hay gente que no quiere conocer, que quiere viajar, que que quiere saber, o sea, cada persona está en un proceso y eso ninguno es mejor que otro y lleva los los tiempos que llevan. Hay gente que empieza hoy y en dos meses tiene todas las respuestas y ya está eh, como contenta y asimilado y hay gente que que tiene 60, que, que es adoptada, que todavía sigue asumiendo, ¿no? O sea que claro. también es otra de las cosas que no, que no tiene que, que sentirse como que, que esto te va súper rápido, ¿no? Depende de cómo seas y, y cómo vaya, vaya tu proceso. Esas son claro. como las cosas que tienes que tener claras, sí.
1: Claro. Que, que, una, una cosa más que me, 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 lleva, me lleva mucho. ¿Eres feliz? Ahora.
2: Sí, sí, soy súper feliz. Sí. Estoy un poco estresada y, <ríe> y agobiada porque por esto de la película, ¿no? Es como ahora tienes, ya has llegado, ya tienes todo grabado, te has hecho todos los viajes, tienes todo el material, estás eso, haciéndolo en las mejores formas posibles, ¿no? Y ahora te toca, pues eso, sacar una buena obra. O sea que... Bueno, la
1: obra seguro que va a ser, es magnífico. La, la, al, al final todo el tema de trabajo pues, eh, se, se lleva. no ¿Sabes
0: cuándo es... saldrá a la luz o no lo sabes todavía?
2: Pues esperamos eso. Ahora estamos en edición, en septiembre tener un primer corte. O sea que igual el deseo es que a final de año esté acabada la película. Y luego ya pues depende de festivales. no eh, Cuando tú ya tienes el, el, la, el DCP, que es como ya la, el último corte hecho... Con eso es cuando empiezas a presentarlo a festivales. Y igual, pues eso, un festival que a ti te interese, pues te, te falta medio año. Dices, bueno, pues nada, o sea que...
1: El de Valladolid.
2: El de la seminci, la seminci no está mal, no está mal.
1: Estaría muy bien. Qué bien. Eh, yo, yo cuando te decía si eres feliz, no tanto por el proyecto, porque estoy convencido que, eh, que va a ser un éxito y que, que además va, vaya va a gustar mucho, ¿no? Pero tú personalmente, en ti, después de haber hecho toda esta búsqueda, de haber encontrado o estás buscando o creando tu identidad, me gusta mucho cómo cómo lo defines, ¿no? Creando tu identidad. Sí,
2: sí, sí, sí. soy soy feliz, soy feliz. (risa) Y... eh... Eh, jo, es por, por eso, por el apoyo de la gente que tengo más cercana, de mi familia de mis amigas que jo, es, es tan importante ¿no? ver, Eva conoce a algunas de ellas y, y saber que, que están ahí siempre ¿no? a lo largo del tiempo y, y que lo van conociendo es súper importante entonces sí, eso, todo eso me da felicidad y, y saberme yo, conocerme mejor es algo que que también eh, estoy feliz por ello y sé que es eso, que, que es un tránsito y es un camino que, que, que lo he hecho acompañada. Por eso eh, ahora estoy contenta, ¿no? de, en este periodo más maduro de mi vida, de, de saber cómo soy Qué bien. y quién soy.
1: Qué bien, me, me encanta. Eh, me gustaría destacarte, ¿no? destacar algunas cosas que, que me han parecido muy, muy interesantes me ha encantado cuando, cuando comienzas diciendo que eres una migrante no voluntaria. Eh, que podías haber utilizado otra palabra, quizá como soy adoptada, ¿no? Sí. Pero eh, me, me es muy, muy llamativo, ¿no? Y que, que eres una migrante no voluntaria. Me gusta, me gusta el, eh, algo que también has destacado el hecho de estar creando tu identidad. Y y creo que eso es básico para que nosotros podamos seguir creciendo como personas, el ir creando nuestra identidad y y no quedarnos encerrados en algo que solamente tenemos porque nos han puesto ahí, ¿no? Sino que vamos creando porque somos mucho más. Somos mucho más eh, que que simplemente de un un lugar. Eh, Me encanta también algo que eh, los consejos o las ideas que, que has dado de buscar el apoyo terapéutico, psicológico para poder justamente aprender a crear esta, esta identidad el poder acudir a las diferentes asociaciones que es muy importante ¿no? el no hacer un trayecto de este tipo de vida solo o sola, ¿no? que sí. es importante y luego qué importante encontrar personas en las que poder hablar y descargarte. Porque eh, tú guardaste tres meses algo dentro, ¿no? Eh, y, y afortunadamente pues tenías a alguien con quien poder hablar. Pero qué importante es no guardarlo y poder seguir adelante para poder continuar con la vida, porque los choques emocionales son, son enormes. Así que eh, yo me me parece un trabajo de valentía el que que has hecho y el que estás haciendo. Y y digo de valentía porque es difícil tener cómo encajar esos dos mundos con las luchas que hay y el no pensar que es una obligación, sino que es algo que, que quieres hacer. Y Eva, por favor, mándanos un reto.
0: Pues fíjate que es eh, la, primera, la primera vez que me pasa que estoy tan metida en la historia que de repente he dicho, ostras, que tengo que pensar el reto. <risa> Pero bueno, me ha venido rápido, la verdad, eh, porque también hemos hablado de miedo, ¿no? De qué miedo eran los que tenías cuando te enfrentabas, ¿no? Esa primera vez a esos viajes, que ibas buscando, eh, bueno, qué preguntas tenías, ¿no? Las respuestas, si las has encontrado o no. Y la pregunta que tengo va por ahí, ¿no? Y es eh, ¿Qué miedo tengo en este momento? y qué miedos he superado ¿no? eh, creo que muchas veces nos falta como conciencia ¿no? de, de qué me pasa aquí ahora, hoy y luego también he un poco atrás y decir, ostras, es que he podido superar esto, esto y esto ¿no? y, y como apoyarte en, en eso que sí has conseguido para seguir hacia adelante así que sí, hoy hablamos del miedo
1: oh, que me encanta esto. me encanta porque además lo que tú dices, Eva, de pensar en, en esto, ¿no? En qué es lo que he superado porque a veces estamos tan centrados en el miedo que todavía mantenemos
0: sí.
1: que no nos hemos dado cuenta que hemos superado otros muchos ¿no? y nos hemos enfrentado a muchos otros miedos que, que nos ayudan a, a poder seguir avanzando que por otra parte eh, es necesario ¿no? tener cierto miedo para poder avanzar entonces eso y, me, ah, y quiero para, para terminar decir algo que Eh, Jennifer, que tú has dicho, ¿no? Tú decías el primer paso. Bueno, para nosotros es muy importante dar el primer paso. De hecho, es algo que nos identifica a nosotros en los retos de de Iberrupe, y es que nosotros pensamos que siempre hay que dar el primer paso, porque el primer paso es el más importante.
0: Muy bien, pues Jennifer, de verdad, muchísimas gracias por compartir eh, tu proyecto, tu historia. Eh, es que es espero que y tenga, y o sea, te veas súper bien, que seguro, o sea yo ya me he apuntado aquí, tengo, o sea, tengo muchas ganas de ver ese documental.
1: Yo, yo también, por favor, quiero, quiero saber en dónde lo haces. Claro,
0: claro. Y luego, bueno, por darle voz a todas estas personas que es verdad que, ¿no? Las personas que, que, que soy adoptada, vivirlo desde primera persona. Eh, es verdad que, que se escucha poco, así que joder, enhorabuena como decía Rupert, eres una valiente
2: Muchas gracias, de verdad, nada, intentando crear y construir sí, sí.
0: Pues ya pues muchísimas gracias y hasta ya, está, ya nos, nos escuchamos el viernes que viene eh, bueno, Un abrazo, un besazo hasta
1: luego.